0: 零三六， 36, 与公元前七千年至公元前五千年以后的地中海中部和西部地区本地背景，与希腊和巴尔干半岛形成鲜明对比的是，有充分证据表明，在整个地中海地区的中部和西部，都几乎存在着中石器时代的本地居民。在西西里岛西北部维托角的乌佐洞穴遗址，猎人和渔民从公元前九千年左右就已经存在。他们利用动植物资源，从大约公元前6500年开始，该遗址的捕捞活动有所增加。已知的许多其他遗址分布在意大利半岛的部分地区、法国南部和伊比利亚地区。大西洋葡萄牙的塔霍河和萨多河口的贝丘，是从大约公元前6500年开始堆积的，这可能表明人口规模稳定，年流动性有限。克西加岛。撒丁岛和巴里阿里群岛等岛屿是从公元前九千年左右开始被移民占领的，有航海船只的使用情况为证。然而，我们对北非沿岸的发展知之甚少，对这里的进一步研究可能会从根本上改变我们的观点。海平面上升，植被变得更加茂密，各种沿海和内陆地区的猎物、鱼类、贝类和植物资源的变化都具有规律性。这些似乎都为人口的稳定提供了支持。仅在地中海西部诸岛，其资源基础受到更多限制。巴里阿里群岛的本地动物种类是矮小的羚羊类反刍动物——巴里阿里群岛动山羊；科西嘉岛和萨丁岛上是类似野兔的意大利鼠兔和鹿类动物——地中海大角鹿。它们大约都在公元前七千年后灭绝。将农业引入这一地区比其他地方更加困难。研究成果参差不齐，海平面上升和地貌变化可能淹没或掩盖了至关重要的遗址或地区。目前证据状况所显示的情景是，在公元前七千年之后的某个时期，海上殖民者将定居生活和农业主产品引入了意大利南部和西西里岛的东部，但在西北部地区。人们采用新石器时代的主要农作物的步伐要慢得多，使得这一过程从公元前七千年后一直持续到至少公元前五千五百年。绵羊、山羊、牛、猪，甚至马鹿都被引入科西嘉岛和撒丁岛，但更西边的绵羊和山羊可能比其他动物先被驯化。谷物种植似乎被接受的更慢一些，陶器很快被整个地区接受。但本地的碎石处理传统得到了保留，这一切都意味着新石器时代生活方式各要素逐渐被本地群落接纳。意大利南部和西西里岛东部，在意大利南部阿布利亚和卡拉布里亚地区以及西西里岛东部有许多新石器时代早期遗址。最近在卡拉布里亚所进行的调查大大增加了已知遗址的数量，有些遗址是露天的。就像巴尔干半岛的情况一样，有一系列短期停留和专门用途的营地。然而，最明显和迄今为止最著名的遗址是一系列用壕沟环绕的围场。这些遗址集中于阿普利亚的塔沃列雷平原，但斯特迪内罗遗址和西西里岛东部的其他遗址似乎类似。这些遗址由一条外部沟渠或多条内部沟渠接顶。围场内聚集着较小的圆形沟渠场地，直径十米及以上，其中包括木结构房屋，平面可能是长方形的。这些遗址大多是从空中发现的，沟渠的数量和周长，以及内部场地的数量都有很大差异。虽然最新研究已经开始取得进展，但这些遗址很少经过科学的考古发掘。在帕索迪科尔沃遗址。最大跨度面积为 46.9 万平方米，内有三条或更多沟渠以及100多个场地。奎尔恰遗址至少有八条同心的壕沟。其他大型遗址，譬如波斯坦、德因南兹和阿门多拉，可以与小的多的围场和具有场地但尚未环绕沟渠的遗址形成对比。有证据表明，最大的遗址要晚于其他遗址。一项研究发现。围场遗址位于光线充足的沃土地块边缘，但附近也可见冲击土和黏重土壤。现有的证据似乎表明，这里已经引进了栽培谷物及绵羊、山羊、牛和猪，但对该地区农业经济的细节知之甚少。然而，显示主要农作物引进路径的一个迹象是，它们同时在乌佐洞穴遗址的地层中出现。这一事件可能是因为当地的人口。捕鱼等其他活动仍在继续。现在有了捕鲸活动，这表明航海能力有所提高。可能是由亚德里亚海沿岸和爱奥尼亚海的本地人群采集了谷物，并以偷盗或其他方式获得了驯养的动物。但海上移民带来这些技术的可能性也同样大。意大利南部和西西里岛东部将加入克里特岛和塞浦路斯的行列。成为新石器时代开始时海上移民的落脚点。另一个相似之处，可能是意大利南部和西西里岛东部的中石器时代人口相对较少。少数已知的例子包括东南沿海的科帕内维加塔遗址，那里拥有本土风格的石器和早期陶器，其确切年代尚未可知。目前还不清楚这一地区何时进入新石器时代。属于公元前六千计的遗址多于公元前七千计的，许多新石器时代的遗址都以陶器的存在为特征。在整个地中海地区的中部和西部，都发现了具有印纹的陶器，种类繁多的手工制作的碗、盘和罐，是以不同的印纹。在意大利东南部，也有红色彩绘和精美雕刻的陶器。有关陶器的发展序列还没有确定。但彩绘陶器很可能是在约公元前六千年引进的。在具有印纹的陶器出现后的一段时间，它们随之变得日益精致。这很可能表明了某些工艺的专业化，或许还继续与希腊和巴尔干半岛地区保持联系，因为在那些地区彩陶是普遍使用的。但对寻找彩陶的起源帮助不大。地中海中部和西部地区。不包括意大利南部和西西里岛，除非所有相关的早期遗址都是临海的，并且已经因为海平面上升而被淹没了，否则新石器时代的生活方式不太可能通过持续的海上移民扩张而传播到地中海其他地区。然而，海上联系是有可能发生的，因为所存在的一系列新事物不能轻易解释为已经传播到地中海沿岸。本地人群可能是造成新石器时代的主要农作物和材料被采纳的原因，但这只是渐进式的。几乎所有地区都保持着当地的碎石加工传统。绵羊、山羊、牛、猪，甚至马鹿以及印文陶器，在公元前七千纪被引入萨丁岛，而绵羊、山羊和猪又被引入科西嘉岛。但在这些岛屿之外，绵羊和山羊似乎是最早引入的驯养动物，随后又引入了其他动物。在公元前七千纪，陶器的使用范围就很广泛了，但直到公元前六千纪末甚至更晚，谷物才得到广泛接纳。由于缺乏发掘的植物样本，目前尚不明确他们在撒丁岛和科西嘉岛的早期使用情况。然而，必须强调的是。地中海西部地区的证据可能比其他任何地区还要混乱，而且研究情况也是不平衡的。对岩棚和洞穴进行的发掘，通常是在高地中进行，要比在低地,地的露天遗址多得多。有些岩棚的地层学可能会混淆，某些放射性碳的测年结果的可靠性不高，因此目前尚不清楚高地遗址的情况是否能准确反映整个地区的发展。在法国南部和意大利北部的一些地区研究较为深入，但在意大利中部部分地区和伊比利亚进行的研究较少，严重缺乏对北非发展的认识。在意大利中部，大多数新石器时代早期遗址属于公元前六千纪，而不是公元前七千纪。在亚平宁山脉的两侧，农业似乎已经逐渐建立起来，例如莱奥帕尔迪村庄的阿布鲁佐低地遗址。但许多遗址仍然以动物利用为导向，包括本地物种。在意大利北部，高地洞穴和岩棚遗址显示了当地碎石加工传统的延续、印文陶的采用，以及逐步将绵羊和山羊纳入动物经济体系。但该地区可能人烟较为稀少，大概并不是向内陆传送新事物的重要走廊。在其他传统地区，譬如阿迪杰河谷，也采用了陶器。仅从公元前六千纪后，在沃欧等地的遗址，才将主要农作物引入波河流域。在这里，人们猎杀马鹿、狍、猪和小型猎物，饲养着牛和极少量的绵羊、山羊。鱼类、贝类和鸟类也被开发利用。从该遗址获得了单粒小麦，但有可能这个特定遗址并没有本地种植的谷物。在法国南部。人们对普罗旺斯和朗格多克都进行了大量的研究，碎石加工再度继续沿用当地的风格，这表明人口结构的连续性。绵羊和山羊可能是在公元前七千纪初，在牛和猪之前被引进的。谷物的使用直到公元前六千纪后期才有详细记录，例如在湾尔省的方特布鲁谷内陆遗址，已知的一些露天遗址。如库尔泰宗、沃克卢斯或淹没的勒卡特海岸遗址，但它们的相对重要性尚不明确。许多最详细的发掘都是在相当高的海拔地区进行的。在朗格多克省的奥德县，对加泽尔和让克罗斯的内陆山路居址的挖掘显示，当时的人们狩猎野牛、鹿和野猪，从公元前七千纪开始逐步引进了绵羊。并在公元前六千纪达到了更高的数量，同时引进了山羊、牛和猪。在晚期地层中，杜尔涅野生山羊是一种重要的猎物，同时还有其他大型野生动物和小型猎物。在安道尔的巴尔玛、马基尼达海拔一千米高的地方，野生山羊依旧是猎人捕食的主要动物，但这里也引入了少量的绵羊和山羊。